0: Hejka, z tej strony Maja Maj, prosto z podróży. Dzisiaj spod koca, sobotni wieczór, godzina 22.12. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To okrągłutki dziesiąty odcinek, kiedy się słyszymy. Jestem bardzo dumna, że wytrwałam i niesamowicie cieszę się, że jesteście i nie przestajecie słuchać. Zrobiłam sobie małą przerwę, nie nadawałam w okresie świątecznym. Jakoś pomyślałam, że jest to fajny czas dla rodziny. I pomimo tego, że moje pogadanki są dość krótkie, to jednak zostawiłam ten czas dla Was i Waszych bliskich i dla siebie i moich bliskich. Te dwa tygodnie przerwy wprowadziło jakoś na maksa dużo zmian, w ogóle się tego nie spodziewałam i chciałabym się tym dzisiaj podzielić. Ale zacznę od tego, że po każdym odcinku dostaję od Was bardzo dużo wiadomości z przemyśleniami. Gdzieś tam w międzyczasie, podczas tygodnia przybywa do mnie dużo wiadomości z jakimiś takimi... Albo podziękowaniami, albo dygresją dotyczącą odcinka i dzisiaj napisała do mnie Natalia, która totalnie mnie rozczuliła, bo powiedziała, że dzięki tym podcastom jakoś tak dostała skrzydeł i zdecydowała się zmienić pracę, która ją totalnie przygniatała. Była to praca w korporacji, taka, w której otaczało ją mega toksyczne środowisko, no i taka, w której to szef mówił, powinnaś być wdzięczna, że Cię tu w ogóle trzymam. Także wow, jaki mega krok, jestem bardzo dumna. Natalia dostała pracę w ukochanej geologii i teraz będzie zdobywać świat dokładnie tak, jak chciała. I ja się bardzo cieszę, że ten podcast, choć krótki, Zaledwie 20, 15-20 minutowy potrafi stać się dla niej jednej, niejednego z was, jakąś taką fajną motywacją do działania, i tak naprawdę to mi wystarczy. Mówiłam wam zresztą, że traktuję to wszystko sama jak taką moją osobistą terapię, bo wypowiedziane te, wszy te wszystkie rzeczy wypowiedziane głośno sprawiają, że że ja lepiej się czuję, że lepiej mi się z nimi dealuję, ale też wszystkie pozytywne mantry zostają ze mną jakoś tak mocniej. No a wiadomo, jak jeszcze potem dostaję wiadomości, ktoś mówi mi ej, zadziałało to na mnie, podjęłam decyzję, która zmienia moje życie i czuję się z tym fantastycznie, no to serio, no to jest dla mnie największa, największa nagroda. A skoro o nagrodach i zmianach mówimy, to powiem Wam, co wydarzyło się w ostatnich kilku dniach ja nadal jeszcze trawię i układam sobie to wszystko w głowie, ale poczułam, że no to jest dobry moment, żeby też się tym podzielić, bo pamiętacie e, mój podcast, odcinek drugi, dobrze, źle, kto to wie w którym opowiadam przypowieść o królu i doktorze kto z Was nie słuchał, zachęcam do odcinka numer dwa. A ja opowiem Wam, jak zmieniło się moje życie w kanopi do trzy dni temu. Pamiętacie zapewne, że moja pierwsza przygoda z kanopi zaczęła się e, kilka dobrych lat temu, zanim to jeszcze podjęłam decyzję o takim stuprocentowym e, przepoczwarzeniu na freelance. I to była moja praca dodatkowa. Znałam więc całą ekipę. Mój menadżer do tej pory się nie zmienił, więc po tych tam czterech około latach e, nadal, tam pracuje, oczywiście awansował, jest gdzieś dalej, ale no znamy się. No więc on dobrze znał moją historię, wiedział dlaczego chciałabym wrócić z powrotem na front desk, na całą historię mojego wypalenia, wiedział dlaczego tak się czułam i bardzo dopingował mi w każdym moim przedsięwzięciu. Pamiętam, że na początku miewaliśmy rozmowy, w których pytał mnie, czy nie chciałabym wrócić do tego, co robiłam, że przecież no to była dla mnie jakaś taka niesamowita inspiracja, że on sam lubi patrzeć na to, co ja robię. Jaki jest mój plan? No i ja wtedy z dumą odpowiadałam, że ja tego planu nie mam, że jestem otwarta na to, co przyniesie żyćko i że na razie cieszę się z faktu, że jestem tutaj na recepcji, że spotkałam Rona, z którym miałam świetny kontakt, kocham z nim rozmowy, serio. Zawsze jak przychodzę do pracy, podejmujemy jakiś świetny temat. Ron w ogóle kiedyś był nauczycielem, studiował też psychologię, on kocha pracę z ludźmi i w ogóle kocha obserwować ludzi, ich reakcje. My mamy dokładnie tak samo, więc bardzo często spędzaliśmy wolne momenty na wspólnych rozkminach, także ja się tam naprawdę dobrze czułam. Oczywiście pamiętam też rozmowę z jedną z moich koleżanek, której powiedziałam, że ja czuję, że do połowy roku tego nowego 2023 mnie już tutaj nie będzie, ale nie wiem dlaczego, że po prostu coś gdzieś tam na mnie czeka. Poza tym ja długo nie usiedzę, nic nie robiąc. Rozpoczęłam ten podcast no właśnie, żeby, żeby sobie pomóc, żeby się wygadać, żeby pomóc innym. Nawet jeśli to ma być pięć osób, które poczują się zmotywowane albo poczują, że okej, okay, dobra, ja czuję dokładnie tak samo i chciałabym coś zmienić, to jest dla mnie jakiś taki niesamowity sukces, już powiedziałam Wam na początku, więc nadal miałam jakąś tam misję i zajawkę. Bardziej kiedy widziałam, że no za każdym odcinkiem strzela pyś, pysiak. <głos> pysiak strzela tysiak jest was tutaj e, no bardzo dużo, jakoś nie umiem sobie wyobrazić że mówię teraz do tysiąca ludzi którzy siedzą przede mną i słuchają moich opowieści, no więc ta forma podcastowa jest niesamowita, natomiast ja tutaj siedzę w pokoju, patrzę w ścianę, albo jak teraz w koc i na luziku mogę rozkminiać. Momentami przychodziły mi też takie myśli, że kurde, jest coś fajnego w tej pracy, co chciałabym zachować, czyli fakt, że jakby cały czas jestem wśród ludzi, jednak ja to bardzo lubię, szczególnie dlatego, że już wspominałam, ja jestem obserwator, ja lubię obserwować, wyciągać wnioski, wyciągać coś dobrego dla siebie, nawet z zachowań ludzi. Z drugiej strony bardzo lubię swoją pracę kreatora, doceniam przestrzeń, tej materii, bardzo lubię być wtedy taka indywidualna. No i często zastanawiałam się, ja chciałabym wrócić do tej pracy, a jeśli tak, do pracy w marketingu w ogóle, do kreowania i do pracy w social mediach. A jeśli tak, to na jakich zasadach? Wiedziałam na pewno, że praca z polskimi markami zdalna totalnie nie wchodzi w grę, no bo ja potrzebuję bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Miałam więc takie przybłyski, że może coś gdzieś tam e, w takim razie podziałam lokalnie. Nie dzieliłam się w pracy tymi przemyśleniami i też nie robiłam jakiegoś specjalnego researchu. Tak jak mówiłam, recepcja była moją przerwą, która bardzo potrzebowałam, bo ja nie dałam sobie deadline'u, ani nie robiłam żadnej presji. Po prostu cieszyłam się z tego, co jest. No i słuchajcie, przyszłam do pracy w czwartek, jak zwykle. Był bardzo fajny vibe. Pracowałam z Janką i z Ronem, więc były tam jakieś śmieszki, heheszki. Także przyszedł mój menadżer i mówi, Maja, mógłbym z Tobą porozmawiać? I słuchajcie, on jeszcze tydzień temu prosił mnie, czy mogłabym zostać takim Hilton Champion. To jest bardzo korpo rzecz. To jest zdobywanie nowych członków Hilton Honor i takiego programu lojalnościowego Hiltona, no bo wiadomo jak to w Corp pobywa, są jakieś progi, których trzeba doskoczyć albo w ogóle skoczyć wyżej. Potrzebowali otwartej osoby, która po prostu się tym zajmie, no i się zgodziłam. Myślałam, że może on chce porozmawiać o tym, no i pytam, czego będzie dotyczyć nasze spotkanie. A, ale zapomniałam nadmienić, że wcześniej, jakieś, nie wiem, może z pięć dni wcześniej, zaczęła obserwować mój Instagram dyrektorka hotelu. I to było dla mnie jakieś takie bardzo dziwne zaskoczenie, bo pomyślałam sobie skąd ona w ogóle o mnie wie. Ale pomyślałam sobie, że na Islandii to jest dość popularne, że ludzie po prostu gdzieś tam robią jakąś e, mocną internetową inwigilację i zwyczajnie mnie znalazła. Poruszyłam ten e, temat na front office, zapytałam moich e, kolegów z pracy, czy może ich też obserwuję, że to może faktycznie jest takie normalne. Ale powiedzieli mi, że nie, i powiedzieli również, że gdyby tak się stało. To pewnie daliby jakiegoś bana, żeby nie mogła obserwować um, Insta Stories. No bo czemu mieliby obserwować prywatne życie? No z tym, że mój Instagram jakby służy do zupełnie czegoś innego. Ja lubię, kiedy ktoś tam zerka i widzi, co robię. bo Ja dzięki temu Instagramowi tak naprawdę zdobyłam bardzo dużo zleceń i pracy, więc no lubię to. No ale nie drążyłam dalej. No i słuchajcie, podczas tego spotkania ze Hrwoje, on zaczyna, że no Maja, ja pamiętam jaki jest Twój background, Ty pracowałaś w tym social media marketingu, a nasz dział marketingu właśnie szuka osoby, która mogłaby pomóc Canopy by Hilton i Geary Smart. Generalnie chodzi o to, że brakuje człowieka od kreacji, od kontentu, komunikacji, człowieka, który ma doświadczenie w prowadzeniu social mediów, no generalnie takiej osoby jak ja. No oczywiście bardzo mnie zaskoczył, powiedziałam, że ja muszę to przyprawić i on powiedział, okej, okay, dobra, to e, pogadamy o tym jutro, zastanów się, e, co o tym myślisz. No bo ta propozycja oznaczałaby zmianę. Ja z tego mojego naprawdę fajnego front office'u e, wjechałabym na dział marketingu. Myślę sobie, czy to jest dokładnie to, czego chciałam. No ale słuchajcie, jak tylko to powiedział, dostałam takich motyli w brzuchu, że poczułam, okej, okay, dobra, no ufam sobie i temu, e, co czuję, wezmę to na warsztat i przemyślę. Poszłam do pracy następnego dnia. Okazało się, że w cały downtown był pozbawiony prądu. Spędziliśmy więc pierwsze dwie godziny na totalnym chillaksie. Ja w ogóle jeszcze w międzyczasie rozpoczęłam taki challenge bez cukru, bo jestem totalnie uzależniona od cukru, ale o tym może następnym razem. No więc rozkminiałyśmy rano z dziewczynami, jak to jest ten cukrem, jakie są zamienniki, taka wiecie, totalna rozmowa życiowa. No i wpada chrwoje i mówi, Maja, zabieram cię dzisiaj w podróż. I ja mówię, w jaką ty mnie podróż zabierasz? No i on wypalił, że jedziemy do biura, porozmawiać z dyrektorką marketingu. I mówię, Co? Jak dzisiaj? Zobaczcie, jak ja wyglądam. Ej, ser, ja wyglądałam najgorzej. I jeszcze byłam oczywiście w ubraniu takim typowo hiltonowskim, więc to nie jest mój vibe, nie czułam się jakoś wow. I jeszcze miałam tłuste włosy, więc miałam totalnie better day. I myślę sobie, no nie no, jak dzisiaj? Dlaczego mi to robisz? I on mówi, zaufaj mi, to ma sens, jedziemy. No i długo się nie zastanawiając, ubrałam się w ciepły płaszcz i... Pojechaliśmy do biura. Spotkałam tam dwie bardzo sympatyczne Islandki: jedna, właśnie ta dyrektorka marketingu Olof. druga, Sunna, to jest menadżer projektu. No i słuchajcie, tak popłynęłyśmy w rozmowę, że zeszło mi chyba z półtorej godziny. Bardzo był dobry vibe i czułam, że... No czułam się fantastycznie. Czułam się jak ryba w wodzie, czułam się wiedzy, zajawki. No, naprawdę jestem zaskoczona, tak dobrze mi poszło. No i zaraz tego samego dnia dostałam zadania. Taki pierwszy projekt do wykonania na następny dzień. W ramach próby, żebyśmy się obczaiły, zobaczyły, czy czujemy ten sam vibe. No, bo wiecie, one poza tym, że widziały, czym ja zajmowałam się wcześniej i co robiłam, bo chwoje przedstawił, <laughs> przedstawił to za mnie. Mogły nie mieć jakiegoś takiego ogólnego sensu pracy, ze mną. Ja w ten piątek stanęłam na wysokości zadania. Już o 13 miałam projekt skończony i wysłany i dostałam niesamowite graty i w ogóle jakiś taki super aplauz za to. Ja tego dnia zdałam sobie sprawę z tego, że po pierwsze bardzo kocham to, co lubię, po drugie jestem w tym naprawdę dobra, a po trzecie w ogóle siebie nie doceniałam. I że cały ten czas od września, kiedy czułam się tak bardzo źle, kiedy czułam się wręcz depresyjnie, kiedy odechciało mi się wszystkiego, kiedy nie wiedziałam w ogóle, w którym ja mam kierunku iść, był mi potrzebny po to, żebym zdobyła niezbędną wiedzę mi teraz, ja przez te pół, po, trochę pół, więcej niż pół roku, dowiedziałam się o sobie więcej niż przez ostatnie cztery lata. I ten taki niesamowity dołek ta, tak naprawdę mnie do tego doprowadził. By nie ten dołek, ja nie zaczęłabym w ogóle drążyć. Ja nie zaczęłabym się zastanawiać nad moją relacją z hajsem, nie zaczęłabym się zastanawiać nad tym, jak ja bardzo doceniam bądź nie doceniam siebie i co mogę zrobić, żeby było lepiej. Rozpoczęłabym tego podcastu, nie poznałabym fantastycznych ludzi. Zostałabym zaproszona do fajnych projektów. Jeszcze Wam się nie pochwaliłam, ale tak, nadchodzą. Generalnie nie odkryłabym takiego nowego, silnego, swojego ja. Czy kiedyś to będzie w nawiasie, bo właśnie odsłuchałam kawałek e, mojej wypowiedzi i tam było, że kocham to, co lubię. Chodziło mi o, kocham to, co robię. Wracam. I tutaj to jest taki piękny przykład na to, że przypowieść, o której Wam opowiadałam w tym drugim odcinku, no ma takie no niesamowite odzwier odzwierciedlenie chociażby w tym, co przytrafiło się mnie. Tak naprawdę nie ma co oceniać tego, co nam życie gdzieś tam e, rzuca pod nos, tylko dobrze jest to eksplorować i obserwować. Ja się też tego nauczyłam. Ja... Człowiek w gorącej wodzie, kąpany. Człowiek, który chce zrozumieć i wiedzieć wszystko tu i teraz. Totalnie nie dawał sobie czasu na to, żeby trochę dojrzeć. Może odczytać jakieś znaki. No i tak po prostu dać sobie potrzebny czas w spokoju. Samowita jest też postawa herwoje. Kiedy my wyszliśmy z tego biura i potem nadszedł ten piątek, ja robiłam tę pracę, bo ja siedziałam z nim w biurze, a już nie na front desku. Robiłam te wszystkie zadania. Słuchajcie, ja nigdy nie, nie widziałam nikogo tak szczęśliwego z mojej pracy, z tego, co robię. Ja zapytałam, herwoje, dlaczego ty to wszystko robisz? Bo ja czuję, że ty, że ty wiesz, że ja jeszcze nie podjęłam decyzji, a ty już wiesz i ty już mnie tam pchasz. I powiedział Maja, bo taki talent nie może się zmarnować. Słuchajcie, ja już tak dawno nie poczułam, nie poczułam nie poczułam się taka dumna, nie poczułam się tak dobrze. Potem moja kumpela wysłała mi taką prostą rzecz z Insta. Finding your people makes you realize there was nothing wrong with you. Że odnalezienie tych ludzi, twoich takich, którzy czują i myślą jak ty, pozwala ci zrozumieć, że z tobą nie było nic nie tak, że, że ty po prostu nie znalazłaś swoich ludzi. No i ja sobie właśnie wtedy pomyślałam, że ja już dawno nie miałam takich boosterów, jak chociażby herwoje. Jak chociażby Ron i Janka, którzy powiedzieli mi, że to moje takie przepozytywne nastawienie na życie i fakt, że, że czerpię i że pozwalam sobie i na to dobre i na to złe jest takie mega inspirujące również dla nich. Słuchajcie, ja na czwartek i piątek bym się tylko koryczeć chciało, ale z takiej totalnej radości i szczęścia. Gdzie ja tak naprawdę nie wiem, jak to się potoczy, bo jest weekend i dopiero w poniedziałek gdzieś tam będą dalsze szczegóły i pewnie gdzieś tam później Was wdrożę, ale sam fakt tego niesamowitego wydarzenia jest mega inspirujący dla mnie samej, i może dla was też to wszystko wydarzyło się w przeciągu kilku miesięcy. Może ta nowa rzecz, jeśli przeszłabym do tego działu marketingu, to też jest jakiś przystanek, ale może on przynosi mi jeszcze coś nowego, może mam się da nauczyć jeszcze czegoś więcej dla siebie i o sobie. Więc no, przypełnia mnie no duma i radość, nie, nie będę ukrywać, że tak nie jest więc być może słuchają mnie tutaj osoby, które są teraz na rozdrożu które nie wiedzą jaką podjąć decyzję albo w ogóle rzucają swoją pracę, w której czuły się tragicznie i myślą sobie, że nic dobrego już im się nie należy ani nie przytrafi, kochani to jest dopiero początek im szybciej zdajecie sobie z tego sprawę, tym lepiej dzisiaj podczas spotkania z takimi dwiema fajnymi dziewczynami Kasią i Magdą, One są starsze ode mnie, to już są takie dziewczyny 40+, plus. E, koło pięćdziesiątki. Właśnie rozmawiałam o tym, jak bardzo przewrotne jest życie i jak mi się już wydaje, że ja już wszystko rozumiem, to wtedy wszystko mi się wali, a wtedy ja rozumiem jeszcze raz zupełnie inaczej i, i odbieram rzeczywistość jeszcze inaczej, niż wydawało mi się, że jest. I one powiedziały mi, no właśnie, i tak wygląda całe życie i będzie jeszcze jeden krach i jeszcze nowe odkrycie. I, i tak jest zawsze, i że im szybciej zrozumiem, że tak jest, tym lepiej. I myślę sobie, że kurde, szkoda, że nikt mi wcześniej tego nie powiedział, nie? No bo nikt nie uczy Cię e, radzenia. Jakby nikt nie informuje Cię, że słuchaj, to jest tak, że jest up and down, up and down i, i tak już jest. I to sobie po prostu Twoim zadaniem jest dobrze poradzić sobie w tych momentach, kiedy jest, jest bardzo nisko, jakby wykorzystać to dobrze na, na odkrycie siebie, na zrozumienie, czego Ty tak naprawdę chcesz i jakby na odnalezienie nowej drogi. Chciałabym, żeby ktoś mi to powiedział wcześniej ale może no, tak miał być, że, że rozumiem to dopiero teraz. I jakby pomimo tego, że no, wiem, że, że przyjdzie do mnie na pewno jeszcze taki jeden moment, w którym będzie mi przykro i będę płakać i będę rozkminiać, dlaczego tak się dzieje, to też no, będę potrafiła uśmiechnąć się do siebie, tak jak robię to teraz, z myślą, że hej, tam są znaki, tylko otwórz oczy. I, I raz kiedyś, nie wiem, to chyba też było w zeszłym tygodniu, zobaczyłam, że ktoś napisał taki komentarz chyba na YouTubie, że straszna nuda, co ja tam opowiadam, ale myślę sobie, że ludzie są gotowi na niektóre słowa, czy tam informacje i wiedzę w danym momencie, tak jak ja jestem gotowa teraz, żeby to przyjąć i myślę, że może z pięć lat temu jeszcze w ogóle to byłaby dla mnie jakaś czarna magia, ktoś mi, jak ktoś mówiłby mi, że, że to pozytywne nastawienie to jest jakieś takie niesamowite przyciąganie dobra w swoim życiu. No oczywiście chodzi też o to, co, co dajemy innym i, i i kiedyś, jak mi ktoś powiedział, właśnie o to jest też, e, rzecz, którą e, chciałam tutaj poruszyć nieraz, kiedyś ktoś mi powiedział, że, że ludzie są naszym odbiciem, e, że to, kim się otaczamy, to jest nasze lustro. I ja się zastanawiałam, o co w tym chodzi, nie? Jak, jaka jest tam ukryta prawda. I rozwiązanie znalazłam dopiero niedawno. I oczywiście jak zwykle, bo nie byłabym sobą, e, gdyby nie przyszła mi do głowy jakaś e, przypowieść, e, najpierw zacznę od przypowieści. No, dość smutna, ale, ale opowiem bo jest taka, no dla mnie była mocno dosadna to jest przypowieść o um, psie, którego zamknięto w pokoju pełnym luster tam było dziesiątki luster więc on widział e, tyle samo swoje, tyle samo innych psów ale to było jego własne odbicie e, i słuchajcie, e, historia zaczęła się tak, że ten pies zaczął szczekać kiedy zobaczył to odbicie i oczywiście co zobaczył? Psy szczekające w jego stronę więc on zaczął jadać jeszcze mocniej i stał się bardzo agresywny i rzucał się na te odbicia w lustrze, rzucał się na te lustra, co oczywiście było bolesnym doświadczeniem. Oczywiście wrażenie tego psa było takie, że no, inne psy rzucają się na niego, więc on musi się bronić. I słuchajcie, oni zostawili tego biednego psa tam na całą noc. To było takie no, bardzo niefajne doświadczenie i niestety znaleźli psa martwego. I e jak gdzieś usłyszałam o tym właśnie przy okazji rozmowy o tym odbiciu i, i tym niezrozumianym przeze mnie stwierdzeniu, że że ludzie są jakby takim naszym, ci ludzie, którzy nas otaczają, są naszym takim odbiciem lustrzanym, i to jak odbieramy czasem zachowania innych, to też jest nasze lustro. Przede wszystkim chyba to. I ta przypowieść bardzo pomogła mi zrozumieć zjawisko, szczególnie że mam też takich ludzi, których poznałam chociażby w mojej pracy teraz, którzy mają bardzo negatywne podejście, no właściwie do wszystkiego. I do wszystkich w swoim życiu, i widzę tam bardzo dużo negatywnych komentarzy, jakieś obgadywanie albo no, generalnie niemiłe, niesympatyczne podejście. I te osoby najczęściej znajdują się w tych super kłopotliwych sytuacjach z gośćmi hotelowymi. E, czyli, czyli, no właśnie, no, okazuje się, że ktoś, nie wiem, źle ich potraktował, coś złego do nich powiedział, bo te, ci moi koleżan, te moje koleżanki, ci moi koledzy są na przykład oburzeni, że jak ktoś mógł ich tak potraktować, ale jakby z, z gruntu byli źle nastawieni, no jakby stali dokładnie to samo. To jest taki najprostszy przykład, ale no, na pewno nie raz byliście w takiej sytuacji, że e, myśleliście sobie, o kimś, jakby sami sobie nakręciliście o kimś jakiś scenariusz który był no, totalnie nieprawdziwy tylko dlatego, że na przykład, no nie wiem macie z tym związane jakieś lęki a jeśli tego nie zauważyliście, to może ta przypowieść spowoduje, że, że zaczniecie się nad Waszymi zachowaniami zastanawiać. Na przykład odkryjecie coś nowego, bo myślę, że mało czasu spędzamy na, to, na tym, żeby rozkminić, skąd biorą się nasze zachowania i dlaczego reagujemy właśnie w taki sposób. I że może ta osoba, która stoi naprzeciwko nas, no to jest totalna odpowiedź, której potrzebujemy. No ale czasami wiadomo, trudno jest, trudno jest przyjąć prawdę. No ale fajne ćwiczenie, fajne doświadczenie. Dla mnie było to niesamowicie odkrywcze. No i chyba te, tym akcentem trochę tak zamroczyłam na koniec, ale no, tak jak mówię, już dawno, już dawno chciałam Wam to powiedzieć, jest dla mnie jakieś niesamowite ostatnio, ale tym akcentem właśnie zakończę mój dzisiejszy podcast. Powiem Wam jeszcze zupełnie, zupełnie na koniec, że ostatnio rozmawiałam z moim kuzynem Konradem. Konrad jest dla mnie jak mój brat, Choć jest moim kuzynem, jest to taka jedna z najbliższych mi osób. Mamy od lat bardzo dobry ze sobą vibe i super się rozumiemy. I ostatnio Konrad bardzo mnie zaskoczył miło i pozytywnie, bo powiedział, że zawsze w drodze, on, on mieszka w, w Niemczech, tam się urodził um, i mówi, że zawsze w drodze do domu po weekendzie, bo wraca z Polski, gdzie ma dziewczynę zawsze jak wraca, słucha w samochodzie moich podcastów i mi się tak dobrze i miło na sercu zrobiło, bo myślę sobie, no gdzieś tam jesteśmy w kontakcie i zna mnie i, i, i jakby no, mamy ten nasz wspólny vibe, a mimo wszystko, słucha podcastów i je lubi. I to jest mega fajne. A dzisiaj, bo będziecie słuchać tego w niedzielę, słucha ich razem ze swoją mamą, czyli moją yy, chrzestną ciocią Beatką. <śmiech> I ja Was oboje bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo jestem wdzięczna. Jest to dla mnie też takie namaksamiłe, że ktoś z mojej rodziny też słucha tego i uważa, że, że to jest fajne. To jest też bardzo budujące i takie, no naprawdę, mówię Wam, ja czuję, że, że to bardzo dużo dobra płynie z tego, co tutaj robię. E, ok życzę Wam wspaniałego dnia, popołudnia, wieczora i słyszymy się już niedługo. Buziaki!